0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu comecei a ler o Smith e eu comecei a imaginar o reino. Que, olha, tem hora que tem que parar pra imaginar as coisas mesmo, mano. <risos> Bom, eu sou Igor
0: Miguel e como você sabe, liturgia pode ser muito mais do que um culto chato, né? Com certeza.
1: Eita, liturgia pode ser muito mais que um culto chato, maravilhoso. Gente, estamos aqui com Igor Miguel neste BTcast Vida Nova para falar sobre Imaginando o Reino, a dinâmica do culto, lançamento de edições Vida Nova de James K. Smith. Ó, já quero adiantar aqui. Eu vou chamar de Smith porque pronunciar corretamente dá muito trabalho para nós, pra mim, que não sou nativo, e não sou o Igor Miguel com seu inglês ah, ah, invejável, ah, ok? Então vai ser Smith ah, mesmo, ah, tá bom? Porque ah, o certo, como é que é, tem um... um. T, meio... James é, tem esse... é o TH com... Entre os dentes, né? Esse, esse TH é, entre os É a letra teta do grego. Isso, justamente, justamente. Então, esse pode chamar de Smith <risos> mesmo, que tá tudo certo. Beleza, gente? Igor, antes da gente falar do Imaginando o Reino, a dinâmica do culto, eu acho legal nós introduzirmos e pelo menos dar um panorama aí nisso que o Smith tem construído ao longo da sua hum. carreira como escritor e filósofo cristão. Tanto que esse Imaginando Boa. o Reino faz parte do Liturgias culturais. O Imaginando o Reino é o volume 2, tem o volume 1 um, que é o é, Desejando o Reino, é isso, ah, né? Isso. O Desejando o já Reino. Já saiu pela Vida isso, Nova. ambos pela Vida Nova, já saiu o Desejando eu o fiz Reino. Um,
0: eu fiz um vídeo, inclusive, tá no meu canal aí no Teologia Artesanal, no YouTube, tem lá um, um vídeo que eu fiz falando do, do Desejando o Reino. Ah, muito bom, olha aí. É. E aí
1: tem o Imaginando o Reino e tem o terceiro que vai sair esse ano provavelmente.
0: Que é Esperando que é o Rei. Esperando o Rei. A Olha de aí,
1: fala de... é. em inglês que eu acho que... Ah, ah, não, não vou falar sim. mais não, velho. <risos> que é o... Esperando é, é o Rei. Esperando o Rei. O rei Isso. É. Eu achei que era Esperando o reino, vê se <risos> pode. Não, mas é o Rei. Esperando o Rei mesmo. Ó, esperando o Rei, muito bom. Então assim, Igor, galera que não entende direito, já teve talvez até um contato com Você É Aquilo Que Ama e tal, tá lá na prateleira, ainda não, não pegou pra ler. Eu acho que esse podcast hum? pode servir como aquele incentivo para Leia Smith. E aí? Exato, exatamente. Então, cara,
0: assim... O James Smith ele é um cara, ele é um filósofo. Na verdade, o trabalho dele é mais no campo da filosofia, é, mas é uma filosofia cristã. Ele dialoga muito com a teologia. Naturalmente, ele é professor de filosofia do Calvin College, né? Uhum. Que é um grande centro de referência da teologia calvinista. O James Smith identifica muito também com o que a gente chama de neocalvinismo ou a, teo, a filosofia reformacional, com nomes aí que a gente conhece, Abraham Kuyper, Herman Dooyver, né? E uhum. Bavinck, Herman Bavinck, né? A tradição uhum. Formacional ou a filosofia formacional Holandesa, né, como alguns denominam E ele já vem escrevendo Antes dessa trilogia, muita coisa né? Ele tem um livro em inglês de introdução Ao que o pessoal chama de ortodoxia radical Que é o pensamento lá do, associado muito ao nome Do John Milbank, que é uma corrente muito interessante Dentro do, da teologia anglicana Ele é um cara que tem um livro um livro Sobre a área de hermenêutica e Tem uns livros pequenininhos Que ele escreveu uma série Aqui no Brasil, ele, tá, ele foi a primeira obra dele em português Pouca gente sabe disso, é o livro que a Monegismo publicou o Cartas a um Jovem Calvinista, né? O Lerestoyan Calvinista.
1: É aí que ele fala da jaula, né? Desse, desse... Ele
0: fala do uhum. é, Cage Stage, né? Que é a fase uhum. da jaula do, dos calvinistas chatinhos, né? Uhum. Uhum. E, e é um livro que eu recomendo pra caramba pra quem tá chegando aqui conhecendo a, a teologia pela tradição calvinista, né? Principalmente a minha uhum. nova aí, que, que gosta muito do, de usar o calvinismo como arma de guerra. Uhum. Uhum. Eu recomendo muito a leitura do, do, jovem, do Cartas a um Jovem Calvinista, que inclusive foi traduzido por um grupo de amigos pessoais. Assim, muito, gente muito legal, o Paulo Dibi lá de São Paulo, o Vitor Bimbato de Brasília, o Daniel Deliver aí do Lecionário foi a galera que participou da tradução dessa obra no início né uhum, uhum. inclusive tem uma história muito louca, né que o Daniel Deliver que, que hoje encabeça esse projeto maravilhoso que é o Lecionário, ele conheceu muito dessa tradição litúrgica e tudo por causa do Smith, e quem apresentou o Smith ele,
1: fui eu. Olha aí, você é o culpado <risos> eu sou o culpado disso tudo uhum, eu me lembro uhum. que
0: quando eu li o Smith a primeira vez, que foi o, 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 o Desejando o Reino, né? o Design of the Kingdom, em 2009, que essa obra foi lançada, você veja, fazendo 10 anos que essa obra foi lançada, a primeira Sim. da série, né? E eu me lembro que quando eu li, eu fiquei louco, eu falava pro Jonas, né, o Jonas Madureira, ô Jonas, tem que traduzir, a Vida Nova tem que traduzir, Desejando o Reino e tudo. E eu comecei a fazer <risos> lobby, depois foi em cima do, do, do Jonathan, né? Uh -huh, uh -huh. Porém,
1: muito bom, muito bom. Eu ficava bom.
0: em cima, cara, tem que traduzir. Mas enfim, cara, o Smith, ele vem nessa trilogia, chamada Liturgias Culturais, lembrando que a primeira dessa série, que é o Desejando o Reino, graças a Deus, já está em português, a Vida Nova também traduzida e como você já mencionou, uhum. e, e basicamente, numa linguagem popular, vamos dizer assim, ah, eu comecei a ler o desenho de do Reino e achei difícil, então a gente sempre recomenda dar uma leitura aí, no Você é Aquilo Que Ama, que é, digamos assim, a forma popular, a linguagem mais popular possível que o Smith conseguiu desenvolver, com muita indicação de livro, uhum. indicação de filmes, né, isso é muito legal no Smith, ele indica muitos filmes, muita literatura. Sim, isso é
1: meio que padrão é, dele, todas né. todas as obras, todas as
0: obras, então ele indica assim, ele fala de um assunto assim, ah, vê esse filme aqui, ele faz até uma do filme, assim, nas obras dele, né, que costuma fazer, e é super recomendado, assim, inclusive, ver alguns dos filmes que ele indica, né. Alguns já são bem conhecidos, outros são novos, aí, Dalton Ebbing, aquela série, né, da nobreza ainda da, da, da Inglaterra e tal, então ele indica muitas um, séries também que são conhecidas, e uhum. isso é muito legal nele, é um cuidado que ele tem nas obras, né. Enfim, então, leia, você é aquilo que ama, você é aquilo que ama, porque é uma obra que, digamos assim, é uma linguagem bem popular, bem fácil, apesar de que não é uma leitura, assim, vamos dizer assim, uma leitura rápida, uma leitura, dependendo né, da familiaridade com a temática, você vai fazer uma leitura bem mais meditativa, mais calma, mas é muito gostoso de ler, né? Eu falo assim, minha esposa, por exemplo, se identificou muito com essa obra, porque ela, uhum. a Juliana ela tem muita preocupação com a rotina do lar como liturgia, né? Se o livro da Tish, que saiu aí pela Box, né? Box 95 uhum. que lançou aí já exclusivamente, né? Para os assinantes, o livro da Tish, que é o Liturgias Ordinárias, esse livro, ela cita o Smith lá o tempo inteiro, porque tem tudo a ver com a, com a proposta do Smith de liturgias formativas, né? Uhum. E etc. Então, leia primeiro você é aquilo que ama, e aí se você quiser realmente ver o fundamento teológico, uhum. filosófico etc, do Smith, dessa obra você tem que ir pro Desejando o Reino cara, o Desejando o Reino é basicamente aquela obra que o Smith vai definir a antropologia dele, eu quero só explicar o que eu chamo de antropologia aqui, ou seja a concepção de ser humano, porque pro Smith o que é que acontece? Isso é muito importante, a gente tem que superar um pouco a preguiça filosófica né? porque, por que, que isso é importante? A gente, a gente não pensa nisso, uhum. mas por exemplo, a gente tem tantas discussões sobre educação, formação, discipulado, né? E isso é uma discussão permanente nas igrejas e nas escolas cristãs também, né? Não somente nas escolas confessionais, quem faz homeschooling é formação. Como é que a gente forma é, indivíduos, como é que a gente forma é, pessoas, como é que a gente forma a igreja, né? Sim. E o Smith, é, o que orienta toda a pedagogia, ela é orientada por uma concepção de ser humano. É fato. Então, por exemplo, se você concebe o ser humano, sei lá, como um ser que é meramente biológico, uhum. E que luta pela sobrevivência Aí você vai ter uma pedagogia que vai ser Orientada por essa concepção de ser humano Se você acha que o ser humano é um ser da economia Da competição, do mercado Você vai ter toda uma pedagogia Que vai ser orientada por essa antropologia E isso é fundamental, porque eu como cristão Eu tenho uma antropologia muito específica Eu tenho uma concepção de ser humano Quem é o ser humano? O que é o ser humano? Porque se eu tiver claramente uma, uma definição de, de, Do que é ser humano Eu consigo ter uma pedagogia que se orienta Por essa antropologia Então é isso é fundamental, por isso que o Smith dedica basicamente duas obras, pra, a primeira ele pande isso bastante, uhum. a segunda que é o tema de ouro profunda, que é o que é o ser humano. Para o Smith, né, ele vai dizer, o ser humano é o que ele chama de um animal uhum. litúrgico, uhum. cara, isso é muito legal. É, o que, que ele quer dizer com isso? Então, liturgia diz respeito à adoração. O ser humano é um ser que adora. A gente foi chamado para se devotar a um bem último, né? Isso tá na nossa estrutura.
1: Ô Igor, né? e só deixando bem claro, porque a gente usa essa linguagem, né? O ser humano nasceu para adorar, a gente já imagina Hilson, ah. a gente já imagina culto. Mas não, tu tá usando, e o Smith usa, o adorar no sentido geral, né? A adoração não é uma então. coisa restrita aos crentes, aos believers.
0: Não, né? de maneira nenhuma. Isso tá na estrutura do ser humano. O ser humano uhum. foi feito para cultuar, para cultuar nesse sentido. Uhum. Então, claro, você vai falar assim, ah, o ateu não crê em nada. Não, o ateu se devota a um projeto de felicidade, ou ele se devota Sim. à ciência. Ele tem a sua idolatria. Ele tem o seu, o seu Deus, a sua idolatria, a sua devoção uhum. religiosa, de alguma maneira. O que, o que não dá é pra gente desligar esse botãozinho do desejo, né? Da afeição, da devoção, você não tem como desligar esse botão. Ô Igor, quando desliga é o niilismo... Então, o nilismo, ele, o nilismo cara, é, isso é interessante. Porque o nilismo, na verdade, é um esvaziamento de valores, né? Uhum. Mas o, o niilista, ele não consegue fazer isso, né? O niilista, minimamente ele tem um ideal de sociedade, de vida humana, ou de alguma coisa, e ele fala, cara, ele fica tão indignado com as propostas de ordem social ou, ou com a perda de sentido, que ele opta pelo caos, ele opta pela negação da realidade. E, e, mas isso, até isso, é um telos, vamos dizer assim, isso uhum. aí é, um, é uma finalidade, um, Sim. um fim. Pra uhum. ele, sei lá, ele vai chegar, ele vai ter paz, se de repente o, ele olhar pro mundo, aí, cara, eu só vou ter paz quando eu admitir que a vida não tem sentido. Mas isso é uma forma de dar sentido, tá entendendo? Claro. É, isso é inescapável, isso é inescapável, porque isso está na nossa estrutura, cara. Isso não tem... Quem fala isso muito também é o Keller, no livro dele, o, a fé na era do ceticismo, né? Ele explora uhum. muito essa questão do sentido, né? A inquietação humana por sentido. E o Smith, então, o uhum. que, que ele faz? Ele Na primeira obra, ele vai aprofundar isso e vai mostrar que, cara, peraí, tem um problema. Olha, olha como isso é importante, Bibo. Quantos de nós... Ele até cita essa ilustração, né? Que a esposa dele gosta muito de livros de é, culinária... É comida natural. É coisa muito engraçada. Aí ele fala que a esposa ele ama esse assunto, lê sobre isso. E ele acabou criando um, uma paixão, uma, um, um, é, uma, é quase um hobby para ele, de pegar esses livros de comida natural e ler. Então ele lê e se diverte com aquelas propostas de alimento natural e tal, como é que você faz determinados pratos, como é que determinadas plantas são bom para alguma coisa e tal, desintoxica. Ele fala assim que ele adora ler, mas ele diz que ainda assim tem alguma coisa que leva a ele para o fast food. <risos> Entendeu? Então, ele, aí ele fala assim, cara, o que, que é isso? Como que eu posso ter tanto prazer em ler uma obra sobre comida natural? Acho que aquilo faz todo sentido, mas o, o meu corpo, existe alguma força visceral que ainda me leva a ter hábitos de alimentação que não correspondem ao que eu acho que é bacana pra caramba. Uhum. Então, ele fala que existe aí uma espécie de disparidade ou, ou uma falta de sincronia, né? Entre o que ele conceitualmente entende que é bacana E o que o corpo dele deseja O que os hábitos dele apontam, entendeu? Ou seja, aquilo que eu sei Não me guia necessariamente Exatamente Essa que é a proposta, é o que ele vai falar Ele fala assim que existe um problema Que é um problema que inclusive penetrou Na teologia cristã ocidental O cognitivismo ou o intelectualismo Que é essa noção de que Crenças corretas, crenças intelectuais corretas Elas são suficientes Para que a gente mude os hábitos E isso não é uma verdade não é uma verdade prática, todo mundo sabe disso em termos práticos, que a gente tem assim, uma, existe uma disparidade entre o que a gente crê cognitivamente, intelectualmente, e, e, e os nossos hábitos, as nossas escolhas morais, né, o nosso comportamento, etc., Cara, o Smith vai avançando nisso. E aí ele chega à seguinte conclusão, que é uma conclusão que está lá em Agostinho, que ele explora muito, inclusive, nas obras dele, né? Que é o quê? Cara, então, peraí, eu tenho que me preocupar, então, é o que está por trás das minhas uhum. escolhas morais e o que está por trás das minhas, das minhas, é, dos meus amores, das minhas escolhas, né? Do uhum. meu comportamento. O que, que me faz agir daquela forma? Então ele começa a fazer um trabalho de recuperação do que está por trás da prática. Aí ele fala, o que muda a prática, o que orienta a prática, é o que eu amo. É, esse é o ponto dele. Então não é uma guerra por mentes, uhum. é uma guerra pelo coração. Esse é o ponto. Cara, isso é extraordinário. Uhum. Porque Agostinho percebeu isso e ele percebeu. Só que ele avança, ele começa a perceber. Tá bom, já entendi que o que eu amo orienta a minha prática. Orienta os meus hábitos, o meu comportamento. Beleza, eu entendi. Mas como eu cativo o coração? Já que o negócio é amor, né... Como é que eu cativo o coração? Por exemplo, como é que eu cativo o coração do homem a Deus? Uhum. Né, a ponto do homem ter comportamentos Que correspondem à vontade de Deus Aí ele fala, não é simplesmente instruindo o cérebro Eu preciso educar as disposições do homem Eu preciso educar o coração E aí ele começa a se preocupar Com uma pedagogia que não é meramente Informativa, ela tem que ser formativa e, e tem uma diferença Porque uma pedagogia que informa Ela é cognitiva Ela está só preocupada em instruir intelectualmente a pessoa uhum. Uma pedagogia formativa Está preocupada com a ação, ela está preocupada com como a pessoa age no mundo, como ela se comporta, como ela faz escolhas morais, como o caráter é formado, como a virtude é, é cultivada na pessoa. Né? Porque, então muda, o, o horizonte do discipulado muda do cérebro para o coração. E cara, é louco porque muita gente podia dizer assim: ah, então ele é um anti-intelectualista? Não, ele vai dizer que a razão ela tem um papel. Qual é o papel da razão? O papel da razão é justamente uhum. refletir sobre o, o que a gente ama. <risos> Entendeu? Ela tem o papel de orientar as nossas liturgias, os nossos hábitos, os, o, o, como que a gente forma os afetos. Ela tem esse papel, um papel de reflexão sobre a ação, sobre o, sobre o que nós desejamos. Mas é ingenuidade achar que a mera reflexão é suficiente para a mudança dos nossos hábitos. Isso não é suficiente. Aí ele vai trabalhando isso, basicamente, aí ele já entra finalmente no Imaginando o Reino. Faz uma, tra uma transição. Porque o desejando, ele vai definir tudo isso que eu falei antes, assim. Como ele vai provar, assim, por vários argumentos e tudo, que o ser humano é um ser do desejo. Ele é o que ele ama. Bom, agora, tá, já entendi isso. E agora, como é que eu edu, né? Como é que eu formo esses desejos e essas pulsões que estão na estrutura humana? Essa inquietação lá do Agostinho, uhum. né? O coração do homem encontra esse inquieto e não descansa, encontro,
1: não encontrar, descansa em ti. Ele vai trabalhar isso no Imaginando o Reino. Olha só, desejando o reino, culto, cosmovisão, e formação cultural, ok? Isso. É o primeiro volume de liturgias culturais, certo? Então tá aqui, legal. E Isso. aí a gente vem pro segundo, que é Imaginando o Reino... Exato. A dinâmica do culto, onde ele explora um pouco mais, então essa, aprofunda essas questões que ele começa a desenvolver no Desejando o Reino. Isso. Como é que a gente, pra dar esse panorama, Igor, como é que a gente, por onde a gente começa aqui? Dessa questão do desejo. Isso, é, até ouvir claro. a questão do cara que vai pra guerra, mas não sabe direito porque ele tá lutando. <risos> Achei muito legal esse exemplo que ele deu ali, né? O que, que move esse garoto, né? Do interior. Exato, exatamente. Cara, hum. então, ele vai,
0: ele vai recuperar uma coisa muito importante, lembrando que. O segundo volume é, é um volume mais pedagógico dele, no sentido de que ele está preocupado com a formação. O primeiro, ele está preocupado em demonstrar que o ser humano se orienta pelo amor, né? pelo que ele deseja em última instância. Uhum. Então, o primeiro, ele, tá, ele tá, tem uma preocupação antropológica, definir o ser humano. No segundo volume, ele está preocupado agora em orientar práticas formativas, ou seja, como educar o coração a amar a coisa certa. Esse é o ponto dele. Então, ele até, na introdução, que é uma introdução extraordinária, eu uhum. recomendo muito a introdução da obra, não pule a introdução, porque ela é fundamental, porque ele retoma muita coisa, inclusive, da obra anterior, né? E ele vai mostrar como uhum. é que a gente precisa educar para a ação. E se a gente quer educar para a ação a gente tem que superar o intelectualismo. De achar que meramente instruindo as pessoas intelectualmente de forma correta vai ser o suficiente. Aí ele vai dizer que não. Aí ele fala, tá bom, mas quais são as coisas que fazem com que a nossa... o nosso coração seja cativo pelo amor correto, pelo objeto né de amor correto? Cara, ele vai tocar num ponto que pra gente é tão óbvio, assim, chega a ser intuitivo. Por exemplo, ele cita... Cara, o que, que faz a gente... Pensa assim, você de repente tem um celular, ou, ou você vê um monte de gente usando o celular e você nunca usou o celular na sua vida, smartphone. Hum. Aí você... Vê um monte de gente usando smartphone, aí você alguém te dá um smartphone, você manuseia ele, você toca na textura dele, na forma dele, no design, você vê a disposição, uhum. a intuitividade, aquela coisa amigável de passar o dedinho na tela, etc. Aí passa um comercial na televisão bacana daquele celular, do jovem livre, tirando o selfie dele na praia e não sei o que é lá. E ele... Cara, o que está que, que acontecendo uhum, uhum. aqui? O que está acontecendo aqui é que o mercado entendeu que para ele despertar o desejo das pessoas por um objeto, não basta apresentar a utilidade racional e lógica do objeto. Não basta ele dizer para você assim, cara, compra um celular e a sua vida vai ser mais organizada, você vai ter uma qualidade de som adequada, vai conseguir fazer com que o seu tempo produtivo seja melhor. Isso não, isso não vende smartphone. Para você vender o smartphone, você precisa vender, cara, uma narrativa. Você tem que fazer uma narrativa sobre como aquele objeto é desejado. E, e, e como aquele objeto ele vai tornar a sua experiência com a vida muito mais significativa muito mais rica né claro que isso é uma ilusão mas é, é, é o mercado explora a ilusão explora, ele explora. explora a imaginação a imaginação, perfeito, uhum. exatamente, essa que é a ideia Então o Smith vai falar assim, cara, então peraí, ele falou, o marketing secular já descobriu isso, mas isso não é do marketing da psicologia moderna isso tem raízes na antiguidade cara, os gregos sabiam disso quando escreviam seus mitos, tá entendendo? A, a, a Bíblia... Claro, por isso que claro. os deuses gregos são tão humanos Exato, exato, porque a ideia é essa mesmo, a ideia é você criar um paradigma imaginativo que o coração das pessoas começam a corresponder aqui, cara, é um exemplo de Aquiles, né? Por exemplo, você pega os, mito, o mito, os mitos pré-socráticos, né? Você pega Ilíada, você pega a, a Aquiles, por exemplo. Aquiles é a figura do herói grego. Cara, quem é o herói grego? O herói grego é o soldado do exército de Alexandre o Grande. É o cara que ele quer formar para o império dele expandir. <risos> Mas para ele formar esse cara, ele tem que criar a imaginação sobre um herói que vira um paradigma pedagógico para formar aquele tipo de sujeito. É a paideia grega, tá entendendo? Cara, os gregos já sabiam uh -huh. disso. Pensa, por exemplo, nas narrativas dos dos heróis ou do anti -herói, dos anti-heróis, né, da Bíblia, né? A gente tem aí Narrativas extraordinárias nas escrituras, cara Histórias fascinantes sobre como Moisés encontra com Deus A abertura do Mar Vermelho Os profetas, a ascensão e a queda dos reis do Antigo Testamento né, O exílio babilônico, o retorno uhum. do exílio O próprio drama dos, dos quatro evangelhos sobre Jesus, né? Então, cara, pensa que dois terços das escrituras Ou mais do que isso, são narrativas, cara São histórias, né? Então a Bíblia não é um livro de teologia sistemática? Sim, uhum. <risos> É, não depreciando a importância da sistematização teológica, mas lembrando que as escrituras, elas estão preocupadas em formar um determinado tipo de imaginação, cara, sim, olha que louco
1: sim. e isso é muito é. ousado de se falar, Igor até vindo de você um calvinista me admiro você calvinista falar um negócio <risos> desse brincadeira <risos> não, o Igor é tão legal que parece ser miniano, cara é, ah, mas, mas falando ah, sério, <risos> não, é porque assim, ó, se é, tem aquela ideia de que não, não se faz teologia em cima de narrativa, né? É muito é... forte isso, mas eu, eu não sei se tu concorda com essa ideia ou não, Igor, mas eu penso que se a gente achar que só se faz teologia em cima de outro gênero literário que não a narrativa, mano... A gente uhum. perde boa parte das escrituras, né? E será que as escrituras ah, não certeza. têm intenções teológicas com as suas narrativas? Uhum. É, é de se pensar. Não, tem, tem. É tem. Eu acho que tem e muita. Eu acho que,
0: inclusive, uhum. só que é uma, uma abordagem, e como eu já falei, a, a escritura não tem o... Um para... Cara, a escritura é pré-moderna. Ela é pré-moderna. A Bíblia é, uma, é um livro uhum. pré-moderno. A, a linguagem das escrituras não estão cativas do paradigma racionalista cartesiano de que se você a organiza as ideias analiticamente, yes. você torna as pessoas mais convencidas ou mais bem formadas né, sobre a verdade cristã ou bíblica. Não. As escrituras uhum. estão muito bem envolvidas em cativar o coração do leitor, raptar a imaginação das pessoas, aquilo que o Charles Taylor chamava de imaginário social, né? que ele fala que seres humanos vivem imersos no imaginário social, e esse imaginário social, em vários níveis, influenciam as nossas decisões, cara. Cara, vamos pensar hoje no nosso debate ideológico, por exemplo, exemplo sobre é, questões de gênero, orientação sexual, etc. O apelo estético que está envolvido no discurso de liberdade sexual, por exemplo. Uhum. Existe um apelo imaginativo brutal e a é ingenuidade achar que você, tá, você é uma pessoa extremamente livre se você comprar esse pacote narrativo, entendeu? Na verdade, alguém tá te formando com aquela narrativa. Alguém tá, te, alguém tá orientando as suas escolhas, cara. Uhum. Cara, essa quantidade de filmes que a gente vê no Netflix que estão indo na direção da narrativa da, da, da questão da libertação da liberação sexual, Uau, isso não é acidente, cara Isso, tem um, isso é um mercado, entendeu? Uhum. <risos> isso é um mercado E é um mercado que forma desejos Forma pulsões Orienta determinadas escolhas morais Tá entendendo? Então, isso que o, o Smith chama de liturgias seculares É o nome que ele dá pra isso nesse livro aqui, né? E no outro também, no volume 1 Ele chama de liturgia secular.
1: Nossa, eu lembrei agora uhum. Vê se tem a ver, Igor Ou se eu estiver viajando Eu até vou cortar, nem vai aparecer no podcast <risos> uhum. Mas eu lembrei agora, cara Sabe das propagandas do, do cigarro Hollywood, né, aliás, as propagandas tá tudo de cigarro, a meu irmão, não, não é? Acho, é isso, lembrado. é o imaginário, cara, imagina, é, é, é o propaganda total, de cigarro total. que gostava o cara fazendo esporte ou cavalgadas e tal, <risos> não é? É muito fora, <risos> mano, é muito fora, ou o cigarro ver, cara. Charme, tudo cara, mano, lembrei da propaganda do cigarro Charme, um mulherão Mulherão, uhum. aquela femme fatale, assim, tá ligado? Fumando aquele cigarro enorme e tal, cara. Tô
0: ligado, tô ligado. Tem até
1: uma coisa meio fálica na propaganda agora, pensando depois de adulto. <risos> Caraca, mano. Tem, olha. tem, é
0: um símbolo de poder e tal. Não, tem um documentário, eu não sei qual... Cara, não sei qual foi o canal que eu vi isso, velho. Desses canais de do documentário, falando, velho, do da abertura mercadológica que houve nos Estados Unidos no pós-guerra, quando ah, eles, os donos do mercado tabagista americano contrataram as, ma as mulheres mais... As, todas as mísseis, uhum. né? americanas, dos estados americanos pra, naquelas marchas do, do 4 de julho, e as mulheres uhum. marchando fumando cigarro, cara, pela primeira vez uhum. que mulheres belíssimas fumando cigarro e aquilo explodiu o mercado é, tabagista nos Estados Unidos uhum. porque, uhum. porque foi uma narrativa, né, é a mulher americana a, as mulheres mais belas do, do, dos Estados Unidos fumando, cara, era um símbolo de empoderamento e tal, e muita gente é. falava assim, nossa, não é o feminismo, não, cara, é o mercado pode crer, mano, <risos> é o mercado, yes. entendeu? Não é o feminismo. Uhum. É, é o mercado, entendeu? Uhum. E o mercado tá usando esses dispositivos. Cara, e é louco porque quando eu vejo... Eu vi esse documentário, o cara tá falando justamente sobre a influência da psicanálise, que explorava o desejo, no, uhum. no, no marketing americano. né? No, no marketing uhum. americano. E, e o Smith sacou, falou assim, velho, o que, o que no final das contas a gente tá lidando aqui, lá na página... Até na página 52 do livro dele, que é o capítulo 1, né? A compreensão erótica. Ele fala assim, nossas ações... Ele começa só com essa frase nossas ações brotam do modo que imaginamos o mundo. É isso, velho. É isso aqui. Então, se a gente... Aí, aí, como go... é que é? Volta, volta. As nossas ações brotam da maneira como nós imaginamos o mundo. Não, isso, isso é fato, cara a construção do caráter, a construção dos nossos hábitos, nasce de como nós imaginamos a realidade. Agora, o, o Bibo, veja como você é sério, velho. Porque ele vai dizer o seguinte, que imaginação não é uma coisa teórica, ele vai dizer, ela é pré-teórica. Ela é pré-teórica. O que significa isso? Que ela está em algum lugar ali, cara, entre o consciente e o inconsciente. Ele até fala isso. É alguma coisa que você... Cara, pensa assim, o que levava ele a ir ao McDonald's? Não, era alguma coisa que ele... ele, ele, ele é pré-analítica. É igual você dirigir carro, sabe? Depois você aprendeu a dirigir, fica pensando assim, vou passar a primeira, vou pisar na embreagem. Não, virou pré-teórico, uhum. supra-teórico. Você não faz aquela dedução lógica antes de fazer o um movimento. É, ele é intuitivo, é táxito, né? Você, você vai lá e faz, velho. Você vai lá e faz, automatizou. Então, uhum. muito dos nossos, das nossas escolhas morais, elas são baseadas e formadas a partir de instâncias que não são sempre dedutivas, não, cara. É uma parada... É, tem uma parada que colou na nossa estrutura e a gente toma decisões baseadas nessas, né, nisso que a gente foi formado, tá entendendo?
1: Uhum. Uhum.
0: Então, aí ele até termina aqui o, o parágrafo, na parte 52, ele fala assim no finalzinho, né, que nós não somos o que pensamos, mas o que, a, o que amamos. É, aí ele tá repetindo a tese dele, né? Uhum. E é isso, velho, é isso. Tá, aí ele vai dizer o seguinte, cara, o que imagina forma os nossos desejos. Aí voltando pro cristianismo. Aí ele vai depois falar assim, tá, mas o que, que forma imaginação? Aí ele vai dizer, o que forma imaginação são histórias, narrativas. A gente tem que se encaixar dentro de uma história. O ser humano uhum. está à procura de histórias. É isso, a gente tem que por narrativa. Cara, pensa na nossa apologética hoje como é que são, isso pra mim é um problema. É, por que isso pra mim é um problema? Porque a galera tá colocando muita energia na apologética moderna em... Aquela apologética clássica de que você tem que apresentar argumentos racionais, tal, aí você acha que vai convencer sim, sim. o cético se você apresentar. Cara, a galera, a uhum. grande massa da nossa cultura, do nosso, da nossa civilização ocidental, não está mais à procura de argumentos irrefutáveis, cara. Uhum. Então, à procura de sentido. Narrativa, sentido. Uhum. Precisam de história. Eles precisam de uma história, precisam se ver dentro de uma história que oriente as escolhas deles. É isso, entendeu? o Ser humano de narrativa, uhum. cara. E, 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 cara, isso pra é um prato cheio para o cristianismo, por uma razão simples. O cristianismo, antes de ser racional e lógico, é, como a apologética moderna e até um pouco da antiga, né? antiga falando aqui da apologética, por exemplo, patrística e medieval, cara, o cristianismo é profundamente narrativo nas escrituras. Uhum. Paulo chega na sinagoga lá em Antioquia, né? Da Psídia, em Atos 13, o que, que ele faz na sinagoga? Ele conta a história da salvação, velho. Estevão faz a mesma coisa antes do seu, do seu apedrejamento, uhum. né? História da salvação.
1: Ô Igor, não à toa, quando a gente ouve, é... vou citar o nome, Carnal, o Leandro Carnal, cara, ele tá toda hora, eu acho que é difícil uma palestra que eu ouvi trechos dele, até tem um papo que ele bate muito legal com o Potter, aliás, fica aqui a dica de um outro podcast, é o Potter Entrevista, é bem legal, ele tá entrevistando hum. ateus, religiosos, é muito bacaninha, cara, já teve o Francisco Raso lá, Iago hum. Martins, Pondé, Carnal, Peninha, e é legal, respondendo a pergunta sobre Deus Existe, e, e, e o Karnal, cara, toda hora ele tá citando a Bíblia, Sim. né, as narrativas, Bíblicas, uhum. né? É incrível como muitas pessoas não cristãs, declaradamente cristãs, se apostam das nossas histórias, digamos assim, uhum. né? Para muitas vezes ilustrarem os seus conceitos. É, e eu acho que isso faz muito sentido. É, faz
0: todo sentido, com certeza. Com certeza. Não E os filósofos uhum. contemporâneos né, já, já sacaram isso há muito tempo, assim, né? Os mais os mais é, antenados, obviamente, com o contexto cultural que a gente está vivendo, né? Porque tem muito aquele filósofo saudosista, né? E, mas o filósofo que está atento aos movimentos culturais. Da nossa época, eles perceberam, já perceberam o poder da narrativa, né? O que é interessante, olha só aqui no, no que o Smith vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: olha, olha que fantástico isso aqui. O coração tem razões que a própria razão desconhece. <risos> interessante, uh -huh. né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase é genial. Que não é dele, Eu, tipo, assim, né? A... Isso
1: aí é de quem que é essa frase. Não,
0: não, existem. É, 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 é essa frase, cara. Na verdade... Do Pascal, não. É do Pascal, só que... É, porque o Pascal, ele, ele, ele já estava ele tá fazendo uma crítica ao Descartes. Uhum. E aí ele, ele pega essa frase do, do, do Pascal, né? E aí ele, mas ele amplia e fala assim, isto é, o coração tem uma história a contar e adora que lhe contem histórias. Olha que interessante. O coração tem uma história a contar e adora uhum. que lhe contem histórias. O coração bebe da narrativa como se fosse o leite materno. Eita! interessante, uhum. interessante. aí aí eu volto de novo ao subtítulo da obra. a obra tem um subtítulo, a dinâmica do culto. inclusive uhum. houve uma uma um probleminha de tradução que eu e o Daniel fizemos um lobbyzinho, né, porque não podia traduzir o termo no original é, é worship, né? É. Pois é, cara,
1: deu mó rolo isso aí, né? É,
0: então, houve uma, uma consulta né, dos tradutores, e a, o termo worship, que é como o subtítulo da obra em inglês, né? How worship works, né? Como que adoração é, funciona, né? E aqui ficou uhum. como a dinâmica do culto. É, how worship works, a expressão worship, não é. Porque a gente tem se imaginado worship como, aquele, como aquela adoração assim genérica, né? Mas o worship, no, no sentido do Smith, é o sentido do service, né? É aquele sentido do culto culto hum. litúrgico, culto como estrutura do culto mesmo, né? E não é adoração, assim, porque uma pessoa associa com aquele ah, é o momento do louvor, uhum, né? Não uhum. é o momento do louvor, é a estrutura do culto. E, e, e aí, ô, 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 Biba, eu acho que a gente caminhando aí já mais assim pro finalzinho, né?
1: Uhum.
0: O que que eu penso, assim, que eu acho que é importante enfatizar pra pessoa que quer ler essa obra aqui e aprofundar? É, é o seguinte, é que o Smith, ele vai, depois que ele trabalha a questão da narrativa e da imaginação, ele vai dizer assim, olha, imaginação, pra, ser, pra você ter um imaginário que vai cativar o seu coração em direção a Deus, você precisa se encaixar numa história. Aí ele fala, tá bom, mas que história é essa? É a história da salvação, é a história do evangelho, é a história das escrituras... É a história do grande drama divino de um Deus que se volta aos homens para redimi los reconciliá-los consigo mesmo, introduzi-los no reino de Deus, dá uma missão para ele no mundo que envolve a glorificação de Deus em Cristo. Então ele pega toda a narrativa bíblica, trabalha ela, criação, queda, e redenção e tudo. Ele não entra nesse nesse detalhe, mas ele aponta para isso, uhum. né? E aí ele vai dizer, caramba, mas então que lugar que a gente vivencia isso? Que ele vai dizer que não é simplesmente você contar a história, é também dramatizar com o corpo. Então essa coisa do corpo é muito forte na na filosofia do Smith aí nesse segundo volume, que é o quê? É porque durante muito tempo, a gente, e isso é muito, é muito insistente, inclusive em espaços pentecostais, isso não é um privilégio só dos, dos, do, das igrejas históricas, né? As pessoas ainda continuam vendo os indivíduos como cérebros, ele até usa essa expressão, cérebros sobre estacas, né?
1: Nossa, mano, é, pode crer.
0: É. é. Entendeu? Tipo assim, seres humanos são cérebros sob estacas. Aí ele fala, não, seres humanos são corporais. Deus nos criou, assim, e viu que era bom. E Deus nos colocou no mundo em corpos, encarnados. Ele usa a palavra em inglês, é environment, né? É incorporados. É difícil traduzir isso em português, né? Inclusive a versão aqui, eles colocam incorporado uhum. ou é, encarnado, né? Então, tipo assim, nós, nós fomos colocados uhum. inteiramente no mundo. E a gente não é um ser que tem um cérebro e tem um corpo, né? Eu já vi muito essa frase por aí, né? O, o ser humano é um espírito que tem uma alma, que habita num corpo. Nossa. E aí, né, essa frase é uma frase uhum. clássica, mas cara, a gente não é um espírito, a gente é um ser integral, a gente é um ser uhum. total. Então, a nossa uhum. inteireza humana, olha que coisa extraordinária, a nossa inteireza humana, ela, ela, ela está presente no mundo, inclusive em corpo. Cara, se Deus nos fez assim, em corpo, Cristo ressuscita em corpo, morre na cruz em corpo e sobe aos céus em corpo, existe um propósito pra nossa existência uhum. corporal no mundo. Aí ele vai dizer assim, por que então Deus deixou os sacramentos, ou sinais sacramentos que é o batismo e a ceia, né? É, que são atos tão concretos, cara você pega um corpo, mergulha ele na água levanta ele, né, come o pão você bebe o vinho, e aí ele vai falando como existe uma série de patrimônios aí da liturgia cristã na história que exploram hábitos, por exemplo, pra ajoelhar a gente nunca se pergunta, né por que, que a gente ajoelha, por que, que a gente fecha o olho quando ora, por que, que você tem um livro ali que é a Bíblia, cara, por mais que o, o, o evangelicalismo esvaziou a estrutura litúrgica os nossos irmãos pentecostais, por exemplo já sabem que existem Existem expressões corporais que comunicam coisas para além das palavras da razão. Né? Que formam. Então, expressar com mãos levantadas, de repente você orar pelo outro com posição de mãos, são lá. Um sapatinho de fogo, brincadeira. É, 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 o problema do sapatinho de fogo é porque ele, ele tá desconectado de sentido, né? Uhum, sim, é, sim. Ele é simplesmente um gesto, sei lá, de, de, de êxtase ou rep... uhum. sim, Enfim, falta conteúdo, né? Para explicar. Sim. Entendeu? Não, se tivesse uhum. um conteúdo, eu não, ver, eu não veria problema. Claro que, para mim, falta conteúdo. E ninguém tá preocupado com um conteúdo para isso, né? De fato, sim, sim. mas o que eu penso uhum. é assim Por exemplo, vou te dar o exemplo da minha igreja Que é uma igreja contemporânea Na, na forma do seu culto, em algum sentido Contemporânea assim, no louvor e tudo A gente tem uma estrutura litúrgica Mas nós temos, é, por exemplo, encontros de devoção E de, de disciplinas espirituais Em que a gente tem A gente decora o, o púlpito da igreja Com flores algumas velas acesa, põe mesmo o pessoal fica às vezes assim, ah nossa, mas a igreja católica não é a igreja católica, porque existe um elemento de beleza no culto, né? na nossa forma de cultuar a Deus também, o cristão às vezes fica com medo desse tipo de coisa, e eu, eu entendo, por um lado, o receio de fazer um misticismo disso mas existe ali um elemento de imaginação existe um elemento simbólico de lembrar da obra do Espírito lembrar que Deus é belo lembrar que Deus estruturou a criação dele com a finalidade dele ser glorificado então, por exemplo, a gente tem muito receio com o uso de símbolos e algumas expressões evangélicas, né? Mas, cara, o símbolo ele tem uma finalidade formativa. Uhum. Né? Por exemplo, o, o uso da cruz, o uso do peixe, sei lá, cara a Bíblia aberta, né não é, não é mistificar o símbolo, mas é entender que o símbolo tem uma finalidade pedagógica porque ele aponta pra uma realidade que é, claro, maior do que o símbolo em si. Ele aponta pra obra de Cristo, ele aponta pra... Por exemplo, eu penso muito no meu filho, né? A gente, a gente tem o hábito de fazer a, a, os devocionais em casa, com o lecionário. Então, eu eu peço pra ele ler um salmo, né? E Filho, agora é só a vez de ler o Pai Nosso, de orar o Pai Nosso. Ele vai fazer a oração do Pai Nosso. Ele vai guiando a oração. Caraca, mano. Da cara, hora. isso marca a memória da, do, de um filho e marca a memória dos cristãos de maneira que a gente se veja dentro de uma história, tá entendendo? Então a gente se vê dentro de uma narrativa. Isso é muito da hora, cara. É muito da hora. Então, por exemplo, no livro Você uhum. é Aquilo que Ama, o Smith sugere lá, é, ele, fa, ele brinca assim, né, que a liturgia da igreja ela é uma espécie de engrenagem que encaixa na liturgia da família. E ele até brinca que a esposa é a liturgista do lar porque é ela que determina os ritmos da família De alguma maneira, né? Ela que, que coordena isso É claro que o homem participa Mas é, é muito legal a ideia dele de, Da mulher se ver também como uma liturgista da casa E que tenta sincronizar Cara, essa coisa que a gente tem Que o pessoal subestima muito De acordar de manhã, cara E, e tomar banho E se arrumar Nós vamos pra igreja E a família sai pra, pra igreja né? E se desloca pra um espaço de adoração pública E vê os amigos E tem que eles, aquela, aquela ordem do culto, né? Uma leitura pública das escrituras O partir do pão um momento de adoração, de orar, do ofertório. Cara, isso é, isso é formativo. A gente não pode é. subestimar o poder, vamos dizer assim nesse sentido, é, que a estrutura ser, do culto mano. cristão tem de formar as pessoas. O problema é que a gente trata o culto, às vezes, de maneira muito superficial e pouco intencional. Então, esse é o desafio do Smith, é que o culto precisa ser melhor pensado. E a gente não pode, o Van Huser fala isso também lá no Pastor como Teólogo Público, né? a gente não pode entregar a adoração para o líder do louvor, Eita a ordem do culto para o líder do louvor. O pastor tem que assumir uhum. a ordem do culto né? O pastor tem que entender que a ordem Do culto é formativa E que a gente, a leitura tem que ser feita De uma maneira bela, bota o irmãozinho que fala melhor Pega o bíblio lá que é locutor e bota ele Pra, pra fazer a leitura das escrituras na abertura Do culto, uhum. um exemplo uhum. <risos> Entendeu? Pega, por exemplo Pega um momento da, da, do ofertório né? Traz a consciência da igreja O que aquilo significa, explora a ceia Do senhor, o que a ceia aponta uhum. A gente não pode passar pelo culto Como gesto superficial Oficiais, né? Ô, mano,
1: deixa eu contar um negócio. Eu, fiz, eu ministrei ah, uma é? ceia. Ah, me um mês retrasado. Cara, eu pedi pros diáconos, né? Pra uma irmã lá. Ó, oh, eu quero um pão pedi pra ela fazer um pão redondo, sabe? Maravilhoso. E, cara, Maravilhoso. e na hora de explicar ali o significado da ceia, eu peguei aquele pão, sabe? E fiz Partiu mesmo, né? Pão, Partido, sapou, mano? É, é foi, foi bem visual. Como isso. a igreja, que não tá acostumada com, às vezes, elementos tão visuais assim, Exato. É, apesar da ceia em si ser um elemento visual, né? Você pega ali uhum. o, o copinho e tal, mas até uhum. nisso, a gente às vezes, é, é, a gente perde um pouco, né? A gente meio que colocou a ceia numa esteira de Ford, né? Exato. É porque, no caso da minha igreja, são copinhos pequeninhos, o pão já todo picadinho, né? Uhum. A gente perde um pouco da simbologia, muitas vezes, até pra poder atender a demanda e tal. E, mas aquele dia eu falei, não, sabe? Vamos pegar o pão e eu parti o pão, assim. Foi, foi uma simbologia muito bacana, esse, esse visual, né? O pessoal vê o pão partido por nós, assim. Exato. Né? Foi muito massa. Cara... Eu só não tive coragem, porque uhum. aí até eu sentiria um nojinho, né? De pegar, irmãos, vem aqui agora e pegue desse pão, sabe? Uhum. E as pessoas virem pegar, né? Catar mesmo, assim, uhum. sabe? Tipo, uhum. foi moído, é nosso, sabe? Aí eu não tive a coragem de fazer isso, porque talvez se eu tivesse no culto onde fizesse, eu ia perguntar pô, esse cara lavou a mão e tal então <risos> eu respeitei a higiene e a da coisa, mas <risos> seria massa, seria massa, um dia que quem vivo? sabe o Bíblia e os seus toques. Ah, pô, <risos> quem nunca? <risos> Ai, é Mas
0: eu entendi. Não, é, uhum. Então, esse tipo de recurso pode ser muito utilizado, cara. A gente não uhum. precisa ter pudor, sabe? Sabe por uhum. que a gente não pode ter pudor? Porque o secularismo não tem pudor, cara, na hora de usar esses recursos pra formar os desejos das pessoas. E aí na igreja a gente fica cheio de purismo. Né, de preciosismo, não, vamos fazer um culto só cognitivo, explorar só mesmo a informação, não, cara vamos fazer adorações profundas letras consistentes, vamos contar a história da salvação, pega o pão e parte bota um cálice bonito na mesa enfeitar a mesa da ceia, né, então por exemplo, uma uhum. coisa super legal, cara fazer orações, é, salmodiar junto com a igreja, leituras responsivas né cara, ter um momento no culto de ajoelhar uhum. de, de né? e, cara, não ter medo da repetição, a gente tem muito medo da repetição por causa do catolicismo romano né? Sim. E, é. A gente, a gente
1: que... não se tocou que Jesus condena aquilo que é vão, exato, não a repetição cara, em si, Exato,
0: né? exato. Hum. Por exemplo, a gente, a gente acha muito. Cara, o Smith fala isso muito no Você aquilo que ama, né? Do, do expressivismo, né? Aquela necessidade que a igreja moderna tem de estar tá sempre inventando uma coisa nova e tem que ser sempre. Só que o problema do inovismo é que ele, ele tende a ser superficial, ele não aprofunda em nada. Uhum. E, e a repetição é formativa, cara. A repetição é formativa. A gente não tem que ter medo da repetição. Uhum. Ela é formativa é, é exatamente a repetição que forma virtudes desejo que inclina uhum. o coração do homem para o bem correto né uhum. a memorização Exemplo, que não é uma, uma memorização, ela não é pode ser simplesmente, não é que ela, ah, não, memorização não é cognitiva, não, a memorização é um recurso que você tem de retomar a narrativa cristã e de se ver dentro dela, cara, é muito bom você acordar de manhã e você lembrar, cara, que você tá dentro de um grande drama de salvação, que você não é simplesmente um leitor da, da obra de salvação uhum. que você é cumprimento daquilo que Deus prometeu a Abraão, né, que Deus falou pra ele que em Jesus, na semente dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra que nós estamos aqui no Brasil e fomos salvos pelo mesmo espírito que selou o coração de Cornélio lá em Atos 13 aquele gentil que Pedro prega pra ele e Deus nos colocou dentro desse drama divino, a gente tem uma missão no mundo cara, que é dar continuidade ao testemunho de Jesus e a gente tá caminhando pra, pra ressurreição, um novo céu e nova terra Né? a gente tá dentro da estrutura desse mundo caído, mas com a finalidade de dar testemunho de Jesus, enfim. Cara, isso, isso é extraordinário, mas essa é uma narrativa, é uma história e a gente tem que se ver dentro dela porque é isso que impulsiona o nosso coração a amar a coisa certa. Uhum, muito bom.
1: Igor, segura, porque a gente vai ter que fazer um podcast do Você é Aquilo que <risos> Ama, entendeu? <risos> Tempo, que fazer. Tempo que fazer. Vai ser muito massa, muito massa. Gente, olha só, tudo que nós falamos aqui é basicamente um ampassã do que está no Desejando o Reino e Imaginando Exato. o Reino, e com imagino. pitadas de Você é Aquilo que Ama, tá bom? Então, eu acho que se ah, você é se claro. é, instigou, é, você pensou, cara, esse papo foi muito massa que vocês falaram aqui. Pois bem, você então pode caminhar e navegar em águas mais profundas lendo as obras do Smith, ok? Você é aquilo que ama, já é um clássico, já é, um, é exagero, eu sou meio hiperlativo, né? Mas é um, é um livrão, é um livrão, é um livrão, que já foi lançado em 2017, se não me falha a memória. E tem agora, esse ano, a Vida Nova trouxe então, uhum. né, está trazendo a liturgia, as liturgias culturais. Já tem o volume 1, Desejando o Reino, e foi lançado recentemente, Imaginando o Reino, a Dinâmica do Culto, que é o volume 2. É isso. Os links para você saber mais dessas obras estão aqui na descrição deste podcast. Beleza? Igor, para finalizar, vamos dizer aí que você estará dos dias 5 a 8 de maio de 2020. Atenção, atenção. 5 a 8 de maio, Igor Miguel, Jonas Madureira, Rodrigo Bibo, eu vou estar tá lá, mas não vou palestrar. Mas Igor Miguel, Jonas Madureira, um monte de gente boa, tá bom? O Greg Ellison, o Robert Canyon, o Luiz Saião, Franklin Ferreira e mais um monte de turma boa aí vão estar no Congresso Vida Nova, tá? Norma Braga, olha que legal, Norma Braga vai estar tá lá, Elder Cardim, tá, gente? Congresso Vida Nova Beleza? 12º Congresso Vida Nova de Teologia 5 a 8 de maio Hotel Monte Real S Só guarda, já grava essa data aí 5 a 8 de maio, vamos estar Lá, eu, Igor Miguel Estamos tentando gravar um BTCast Plus lá Vamos, ó, você deve comentar aí Igor, vamos fazer um, um lobby aí Vamos falar pra galera, é, comentar aí no, Nas redes sociais da Vida Nova Ô, grava um BTCast ao vivo aí <risos> <risos> Boa <risos> Ah, a gente tá tentando aí, mas claro, já tem a programação fechada, a gente tá tentando achar uma brecha aí, mas seria muito massa gravar um BT Cash Plus ou um BT Cash lá ao vivo. Mas você vai estar lá, Igor, nesse congresso que o tema, inclusive, é show Eita. de bola. O resgate da é eclesiologia, demais. hein? É isso aí, pessoal. Vale a pena demais
0: se inscrever aí pra, pra conferência, Vida Nova. Vai ser, vão ser temas quentíssimos, a turma muito boa. E a gente vai falar também de educação cristã lá, vai ter muita coisa legal pra gente compartilhar também. E vamos lá, vamos lá, vamos ouvir a turma que, Falando isso, o, o, é bom saber que o Greg Ellison vai estar lá. Nós
1: fizemos um BTCast uhum. sobre. O, o, fizemos, a teologia católica a dele. É, muito foi, massa. Foi bom, foi uhum.
0: bom. Muito é, massa.
1: Fica a recomendação. E tem o café, né, Igor? A galera vai poder sentar, tomar um café com a gente. Até é, isso. É, vai ser é muito fácil Massa, demais, sei, massa demais. Então tá isso, gente. 5 a 8 de maio, 12o Congresso de Teologia Vida Nova, em 2020, Hotel Monte Real, Águas de Lindóia. Se prepare e esteja lá conosco. Igor, obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção, meu irmão. Tamo junto.
0: Prazer, meu, meu irmãozão. Tamo junto, vamos que vamos.
1: É isso, ficamos por aqui. Até o próximo BTcast. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.